0: Hello les Swappers, je suis Nicoletta, cofondatrice de Swap and Share. Bienvenue sur le podcast des Indés qui échangent et coopèrent pour mieux réussir. À chaque épisode, nous traitons un sujet ou une question posée par un indépendant. Et pour lui apporter les meilleurs conseils, je fais appel à un expert de la tribu Swap Share. Si toi aussi tu veux nous soumettre ta question, envoie-moi un message via la page de contact de notre plateforme. Lors du dernier épisode, nous avons traité le problème de Julie, graphiste, qui avait du mal à répondre efficacement aux offres de mission et n'était jamais retenue. Pour l'aider, j'ai fait appel à Manon Taillefer, qui accompagne les freelances créa pour les aider à bien vivre de leur activité. À cette occasion, je lui ai demandé de revenir nous donner des conseils pour t'aider à bien cadrer tes prestations de service afin d'éviter les malentendus et les points de friction qui gâchent parfois les relations avec le client. Comme à son habitude, Manon a été très généreuse dans ses conseils à tel point que nous avons décidé de diffuser ce nouvel épisode en deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le devis, les modifications, le brief, la compte, le planning et le cahier des charges. Dans le prochain épisode, nous verrons la session de droit, la livraison et les CGB. Pour rappel, Manon a été directrice artistique et planeur stratégique en freelance pendant 8 ans. Le métier de freelance, elle l'a appris à la claque, selon sa propre expression. C'est-à-dire qu'elle a commis toutes les erreurs de débutante et au fur et à mesure de ses missions, elle a mis au point des techniques et des méthodes pour bien vivre de son activité. Depuis plus de deux ans, elle a transformé cette expérience en une approche d'accompagnement unique mêlant du conseil, du design et du coaching. Elle dispense également ses enseignements au sein de l'école Gobelin à Paris. Et bientôt, tu pourras retrouver tous ces enseignements dans une formation hyper concentrée puisqu'elle a déjà exposé les objectifs de sa campagne de crowdfunding dédiée à la réalisation de ce nouveau projet. Si tu es intéressé pour acquérir sa formation à prix ultra préférentiel, tu as encore jusqu'au 3 mai pour participer à sa campagne. Je te mets le lien dans la description. Nous retrouvons Manon et tous ses excellents conseils juste après une courte présentation de Swap ⁇ Chat. Tu en as marre de tout gérer tout seul La compta, le marketing, les réseaux sociaux et tout le reste Bienvenue sur Swap and Share, la première plateforme collaborative d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants qui te permet de te focaliser sur tes activités et de déléguer tout le reste à des pros sans casser ta terre libre pour kiffer ta vie d'indé. Pour plus d'infos, tu peux visiter notre plateforme, je te mets l'adresse dans la description. Et si tu indiques le code podcast swap and share lors de ton inscription, nous t'offrons 6 mois d'abonnement premium. Si toi aussi tu penses qu'on réussit mieux en coopérant ensemble, ne reste plus seul dans ton coin. Rejoins-nous. Allez c'est parti, retrouvons tout de suite Manon pour qu'elle nous livre toutes ses pépites pour t'aider à cadrer efficacement tes prestations de service. Salut Manon. Salut Nicoletta. Alors, la question traditionnelle, comment tu vas Bah bien, et toi Ça va super bien, ça va encore mieux quand je sais que je fais un podcast avec toi, parce que je sais que je vais passer un super moment. <rire> Pareil <rire> La dernière fois, on, a, on avait traité la question de Julie, qui euh, de, se demandait comment postuler à une offre de mission. Et tu nous avais donné déjà énormément de pépites, et on s'était déjà donné rendez-vous... Pour un second volet que l'on va faire aujourd'hui, qui euh, concerne donc la prestation de service, une fois qu'on a eu cette fameuse offre de mission, comment on la cadre justement. Donc aujourd'hui, on va avoir cette partie-là. Je te laisse euh, les
1: manettes. Ça marche, super. Ce que je te propose, c'est qu'on reparte de l'exemple effectivement de notre copine Julie. Julie qui est euh, graphiste. Et elle vient de postuler à une offre de mission. Et il se trouve qu'en fait, tous les conseils qu'on lui a donnés ont fonctionné. Ça y est, elle est prête à signer. Et là, c'est justement le moment fatidique où il va falloir ne pas se louper, bien cadrer la presta, comme tu l'as dit. Et ça, ça passe par 10 points clés. On a 10, th 10 thématiques à aborder aujourd'hui. Ouais. Bah, on va les faire au fur et à mesure. Première chose. On va parler du devis, parce qu'en fait, c'est un petit peu le truc le plus important, c'est là où on gagne des sous, et donc c'est là où il faut être quand même super clair. Mmh. Première chose, quand on fait son devis, si on ne sait pas quoi mettre dedans, eh bien, c'est qu'on n'a pas assez d'informations. Et ça, ça arrive très souvent au début, quand on se lance en tant que free. On a eu le client au téléphone, ça s'est trop bien passé, on s'est dit, oh, génial, on a le fit, on va pouvoir bosser ensemble, moi j'ai gagné des sous, alors c'est une super mission, etc. T'ouvres ton fichier. Alors en général, souvent les créas ils font ça sur InDesign. Bon, il y en a qui ont d'autres outils. C'est vrai que c'est un peu mieux d'utiliser un outil un peu automatisé, mais j'avoue, moi aussi je les ai fait aussi sur InDesign. Mmh. Bref, euh, t'ouvres InDesign, tu commences à noter nature de la mission, machin, et au moment où il faut lister ce que tu vas faire, tu te rends compte qu'en fait, tu euh... oh, sais pas quoi mettre. C'est pas trop quoi mettre, parce qu'en fait, euh, on va faire des grandes choses ensemble, mais quoi exactement Tu te rends compte que le... oh, c'était pas détaillé, tu pas sur des livrables, etc. Bon. Avant même de commencer à dire tout ce qu'il faut mettre dans un devis, tout ce qu'il faut enclencher, déjà, juste première chose, si jamais vous avez l'impression que c'est flou, rappelez le client, posez des questions, rassurez-vous, vous, hein, en premier, et rassurez le client aussi. Rappelez en disant, écoutez, je veux juste bien certaine qu'on est d'accord, que j'ai bien compris, etc. Je suis justement en train de faire le devis, cette proposition commerciale dont on a discuté. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce qu'on va faire ensemble, c'est d'abord ça, ensuite ça, puis ça Première chose, mm -hmm. une fois qu'on a fait son devis, il ne faut pas oublier un truc très très important, c'est qu'on ne démarre jamais une mission sans un devis signé.
0: Première chose, la juriste qui est en toi, je le vois, hoche oh, de la tête. J'acquiesce, j'acquiesce, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, il y a des personnes, quand elles ont obtenu leur mission, elles sont trop contentes. Il ne faut pas se laisser emporter par son enthousiasme. Et cadrer les choses. Alors aujourd'hui, moi, je suis trop contente. Je vois ton déroulé. Il va y avoir des questions de droit tout le long. C'est top. Écoutez bien tout ce que Manon va vous expliquer parce que c'est super important de bien démarrer une mission. Parce que si on ne fait pas ce travail préalable, par expérience, tu vas être d'accord avec moi, ça part en cacahuète. Non mais clairement. Attends, à chaque fois, moi, à chaque fois que je suis sortie
1: de mes process, j'ai eu des problèmes à chaque fois, et à chaque fois je me suis dit franchement cette fois c'est exceptionnel, ça passe mais c'est sûr, parce que là c'est un pote parce que là franchement j'ai vraiment confiance en la personne parce que là c'est un petit truc et tout il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que là tout est tellement bordé partout que c'est vraiment pas grave en fait à chaque fois, chaque fois que j'ai bossé euh, en n'ayant pas le, si le devis signé ah là, là je me suis fait voler de l'argent point franchement je le dis, c'est ultra tabou mais je pense qu'il faut le dire parce qu'on s'est tous fait voler de l'argent, clairement personne le dit mais ça D'ailleurs, j'en profite pour dire, à la fin du devis, il faut une signature, mais il faut aussi paraffer chaque page. C'est-à-dire que pour peu que vous ayez une première page avec présentation, des livrables, le détail, le total, etc., vous avez en général une deuxième page qui est la page des CGV, des conditions générales de vente. Hein. C'est la partie un petit peu plus légale et contractuelle du document qu'il ne faut surtout pas éluder, surtout quand on ne signe pas un contrat, mais qu'un devis. Et donc, il faut bien faire attention à ce que le client et parafait les pages pour qu'ils puissent pas non plus dire « Ah bah moi, j'ai pas tout lu, donc du coup, il y a que ce que j'ai signé qui est vraiment valable, etc. Bon, » C'est rarissime, mais encore une fois, on borde bien, on fait les choses correctement et en conformité, comme ça, on est tranquille, on n'a pas à y repenser, on n'a pas à y revenir.
0: C'est top. Tu es vraiment une juriste qui signe toi.
1: <rire> J'aurais tellement adoré faire ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais c'est génial <rire> !»
0: À tous ceux qui, euh, qui sont suivis euh, par Manon, vous avez une chance de dingue parce que vous avez un 3 en un. Vous avez la freelance qui est en elle, vous avez la coach et en plus vous avez la juriste. Que demander de plus Franchement, top. <rire> bon et
1: d'ailleurs, à propos de, de vie, au-delà des signatures et des histoires de, de conformité, quand on est créa comme Julie, il y a quand même un truc qui arrive très souvent sur les contrats et qui pose vraiment un problème et notamment un problème de facturation, un problème relationnel aussi c'est le nombre de modifications qui n'est pas limité. Et donc, euh, un truc, oui, l'artiste, il faut noter vraiment. Guys, notez-le, bordez le truc, parce qu'après, vous, vous aurez moins de soucis. C'est dans la nature de la mission, vous allez noter création originale graphique pour telle marque, point, nombre d'allers-retours limité. Et ensuite, dans vos CGV, c'est-à-dire la page 2 du devis, vous allez bien rédiger ce qu'est une modification. On en reparle dans la grande thématique modification, je vous rassure, enfin, CGV en tout cas. Je vous détaillerai un peu ce qu'il faut écrire, mais mettez-le déjà dans le devis, dans la nature de la mission, c'est-à-dire le titre de la prestation.
0: Et ça, c'est super important. Alors moi, je vais te faire part de mon expérience, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire quand j'ai cliente. Ouais. Quand on n'a pas une idée précise de ce qu'on va demander, de, de, du résultat final que l'on attend, on a tendance, à, en avançant sur le projet, à euh, se dire « ah tiens, non, finalement, ça, je le ferai un peu plus comme ça, un peu plus comme ça ». Et à un moment donné, et c'est tout à fait normal, le prestataire va commencer à, à, à mettre un peu les freins en disant « bon, on ne fait pas 50 modifications, on va en faire, je ne sais pas, euh, t'as 15 jours pour me répondre ». Et euh, en tant que client, quand on n'a pas été prévenu au préalable, c'est oh, horrible. Et oui, ça, ça, ça donne une mauvaise image. Et c'est dommage parce que on a, on, on a conscience qu'il a tout à fait raison de faire ça parce que sinon on peut faire un truc pendant deux mois et je, lui, je le fais bosser 50 000 fois, je lui fais faire 50 000 modifications. C'est tout à fait juste de le faire. Mais quand on n'a pas été prévenu en tant que client, ça donne une mauvaise image, donc euh, super important effectivement de cadrer aussi cette partie-là.
1: Complètement, et d'ailleurs, euh, on, va, on va juste terminer la partie de vie, mais on va revenir sur ce que c'est qu'une modification slash une validation, et on va on va voir ensemble comment est-ce qu'on le cadre, comment on l'explique au client, parce que c'est euh, top que tu en parles, c'est un point de friction très courant sur les contrats créatifs. Et effectivement, euh, tes clients, faut se mettre aussi à sa place, c'est-à-dire que tu achètes une Presta, tu achètes à l'aveugle déjà, parce que tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas ce que le créa va produire, le mmh. créa lui-même, il sait pas. Et donc, euh, bon, bah c'est une prise de risque, ok, d'accord, c'est une prise de risque. Mais en attendant, il y a toujours cette peur, et on pourrait même faire un épisode de podcast là-dessus, les peurs du client, parce qu'en fait, ça, c'est des trucs qu'il faut départ. Ah, bah. Et les clients, ils ont plein de peurs. Parmi les peurs du client, il y a la fameuse peur de l'insatisfaction, de d'avoir absolument pas la main sur ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent être impliqués dans le processus créa, il y en a qui ne veulent pas. Et ça, avec l'expérience, on le sent. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à poser la question et en fonction de ce qu'on vous répond, vous allez plus ou moins cadrer le projet et le planning pour que le client ait la, la main un petit peu ou ne l'est pas, ça veut dire plus ou moins aussi de modification. évidemment le client qui vous dit ma boîte c'est mon bébé, vous rajoutez au moins trois jours de modif, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand c'est le bébé, bah ouais, ça compte c'est super important, c'est souvent des clients qui sont plus exigeants, un peu plus perfectionnistes plus attentifs aux détails, etc et puis il y a ceux qui, par exemple je sais pas, côté agence, ont vachement plus d'habitude, font confiance, savent ce que c'est, et vont être un petit peu moins attachés à certains détails, après évidemment ça dépend toujours du client final de l'agence, hein. donc même ça, ça c'est un petit peu fluctuant, mais mais voilà, tout ça pour dire, on va en parler dans deux minutes, mais on limite le nombre de modifications et on en parle au client, on en fait une conversation. Au-delà d'ailleurs des CGV bien rédigés, il y a un autre truc à ne pas oublier dans le devis, c'est le délai de validité du devis, c'est-à-dire que vous vous engagez à être disponible, si on signe dans tel délai, vous vous engagez à être disponible pour faire le projet à peu près dans les délais de, du client, c'est-à-dire il en a besoin pour dans deux mois, et eh bien vous êtes disponible, mais euh, c'est que à condition que le client il signe dans un délai de tant de jours. Le délai classique, c'est 30 jours, mais en réalité, moi, ce que je faisais, c'est que je donnais un délai de 15 jours grand max, parfois même juste 10 jours. Pourquoi Parce que d'une part, c'est incitatif, c'est-à-dire que euh, je peux m'engager et bloquer du temps, mais à condition ouais. qu'on signe rapidement, ouais. donc je pousse à l'achat, euh, Deuxièmement, parce que tout simplement, moi je trouve ça pas viable en fait, à titre perso, de dire que je suis dispo euh, pour une mission qu'on peut signer dans le mois à venir pour les deux mois suivants. Ça demande trop d'orga, c'est trop bloquant par rapport à d'autres choses. Et d'un point de vue purement légal, c'est vrai que c'est, un... encore une fois, on s'arrange, hein, mais purement légalement, euh, c'est embêtant qu'un client, euh, je sais pas, au bout de 29 jours, vous renvoie le devis, vous pensiez que... Euh, c'était foutu depuis longtemps, il n'avait pas donné de nouvelles, etc. Et puis, vous vous êtes engagé sur d'autres missions. Sauf qu'en fait, maintenant qu'il a signé, bah, va falloir y aller, quoi. Mmh. Et dernière chose, on ne s'engage pas sur une date de livraison dans un devis. Un devis vaut contrat. Et à partir du moment où on s'engage sur une date de livraison de façon contractuelle, on est tenu d'y répondre. Et ce, malgré le fait que le client soit lui-même à la bourre, il pourra vous reprocher de ne pas avoir respecté votre propre contrat. Il devait vous livrer un truc, il a mis trois semaines à le faire. Vous devez livrer dans une semaine, mais en fait il faut deux semaines de prod. Bon bah vous êtes obligé de livrer en retard. Le client peut vous en tenir rigueur. Et ça c'est hors de question. On ne prend pas la responsabilité du client. On est dans une logique d'horizontalité, pas de verticalité. C'est pas le client qui décide et c'est vous qui exécutez. Un travail d'exécution, le métier de créa. Encore une fois il y a le métier d'exé et littéralement ça s'appelle le métier d'exé. Métier de créa, on est dans une logique horizontale collaborative. Votre client, c'est votre collègue, il est responsable, vous êtes responsable, mais attention, chacun son champ. Maintenant, on fait un petit focus sur les modifications slash validations. C'est là où, impérativement, il faut que vous ayez une conversation. La partie de vie, c'est une trace écrite et c'est signé. La partie modif, c'est de la conversation, mais c'est engageant quand même. Il faut que ce soit clair pour le client qu'une modification, ça doit faire l'objet déjà d'une demande écrite. Pourquoi Parce que même si c'est un peu pénible, et faut, il faut le faire de façon relativement synthétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout un roman pour expliquer une modif. Mais il faut que les demandes soient faites à l'écrit, tout simplement parce qu'il faut centraliser ces données-là. Parce que parfois, c'est super d'avoir fait une réunion, etc., quand il y a énormément de choses à, à modifier. Mais finalement, quand on n'a pas un outil de gestion de projet avec des retours, du feedback client, etc., il faut quand même avoir une trace écrite de ce truc-là. En plus d'un point de vue purement contractuel, c'est aussi bien de rappeler que, « Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait cela et encore cela ensemble comme modification. » Selon les mails suivants, ici et là, etc. Vous voyez comme on a, on a bien fait ça ensemble. Parce que la modification étant un peu le sujet de tension, de friction avec le client, c'est aussi là où euh, parfois ça, ça se barre un par en vrille. Et donc, il faut pouvoir rappeler
0: qu'on a fait quand même des choses ensemble, preuve à la main. Je vais rebondir en tant que cliente, encore une fois. Ouais. Ça m'arrive dans le cadre d'un projet très long de demander des modifications et de ne pas m'en souvenir et de revenir dessus forcément et de dire mais pourquoi c'est comme ça, c'était pas comme ça avant et, et la personne me dit mais c'est toi qui me l'as demandé et des fois, très honnêtement, hein, j'oublie pour le coup, tu vois, avec mon prestige, je travaille sur Trio et il va m'apporter euh, l'élément qui dit tu regarde à tel endroit tu me l'as demandé et là je vais dire ah ouais t'as raison mais j'avais qu'à mon zappé ah mais c'est clair, sur les projets d'envergure comme ça, on zappe. Hein. Moi c'est pareil
1: avec mon dev, on a carrément un tableau Notion dans lequel je recense toutes mes demandes en fonction de si c'est urgent, pas urgent, moyennement urgent, sur quelle page, à quel endroit, etc. Parce qu'en fait, en plus de ça, la partie dev, moi je la maîtrise moins. Donc faut garder un peu une trace, ne serait-ce que pour soi en fait, hein, de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a demandé. Et du coup, euh, toute modification doit faire l'objet d'une demande écrite. Une modification, dans sa définition, c'est... Pour un créa, et c'est important de le noter, ça, alors ça peut, être, ça peut être défini de plein de façons différentes, mais voilà comment. Moi, je vous conseille de le définir auprès d'un client parce que c'est ça qui est intelligible pour lui. Une modification, c'est une ouverture de fichier et un jour de travail, par exemple. Ça peut être une demi-journée de travail, ça peut être deux heures, à vous de voir. Mais moi, dans mes contrats, en général, alors sur des contrats pas très longs, hein, qui vont jusqu'à peut-être trois mois, de collab, En général, il y a deux étapes de modification et au sein de chaque étape, il y a trois ouvertures de fichiers, c'est-à-dire trois jours de travail max. Et puis parfois, c'est même trois demi-journées, c'est-à-dire un jour et demi, etc. Mais en tout cas, c'est important aussi pour le client de savoir combien de temps ça implique parce que ça lui permet aussi de faire le point avec le coût de ce travail-là. Il faut que lui il comprenne vos enjeux et c'est en expliquant que c'est une ouverture de fichier et un jour de travail qu'il va comprendre aussi que du coup il est obligé de centraliser les modifications parce que sinon on s'en sort tu pas. Tu dis
0: ouverture de fichier, je pense que c'est dans le jargon de créateur. Qu'est-ce que ça implique exactement pour euh, une néophyte comme moi qui, euh, qui n'est pas Créa du coup euh, Ça veut dire quoi une
1: ouverture de fichier Ça veut dire que euh, tu peux pas m'envoyer un mail pour me dire ça prend 5 minutes, fais juste ça. Ça veut dire, à partir du moment où je lance le fichier source, c'est-à-dire que j'ouvre le fichier de travail. Par exemple, j'ouvre mon fichier InDesign pour une mise en page d'un catalogue. Par exemple, j'ouvre mon fichier Adobe XD pour une landing page. Ou encore, j'ouvre mon fichier Illustrator ou, euh, ou After Effects pour de la vidéo. À partir du moment où j'ouvre le travail, un peu comme quand toi, t'ouvres un bouquin, mmh. euh, toi, tu t'engages à lire 10 pages. Et ben Et Moi, je m'engage à faire une demi-journée ou une journée de travail. Par contre, il n'y a pas de « Ah, il manque un petit truc ici, ah, il manque un petit truc là, viens, ça prend cinq minutes, et puis en fait, on est vendredi soir et il est 20h30 mm. ». Si on le fait, c'est une ouverture de fichier. Peu importe le temps que ça a pris, c'est une ouverture de fichier. Ah ok, super limpide. Voilà, et comme ça, ça oblige les clients à centraliser les demandes. Si au cours d'une semaine, mais parce que c'est difficile aussi en tant que client de savoir comment on bosse avec un créa, et c'est important de le savoir pour être soi-même un bon prestat et quelqu'un qui s'est cadré et entourer le client de bons conseils qui vont faciliter, fluidifier la gestion de projet. Et typiquement, c'est ça, c'est dire au client, probablement que pendant une semaine, vous allez avoir des retours d'équipe sur tout un tas de choses qu'on a fait ensemble. Ne m'appelez pas avant le vendredi. Vous m'envoyez un mail qui centralise les demandes du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans un seul document, enfin dans un seul, dans un seul mail, dans un seul message. Vous centralisez, vous synthétisez, vous expliquez. Éventuellement, on s'appelle pour étayer le truc, mais c'est pas tous les jours un message. Moi, je m'en sors pas. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un mail qui va s'appeler « Mail central de projet ». Alors, Vous mettez le nom du projet, « Projet Schmilblick voilà. ». Et d'ailleurs, je vais vous envoyer le premier mail qui s'appelle « Mail central 2. Je vous rappelle que c'est le seul mail sur lequel nous aurons des échanges. Comme ça, c'est centralisé. Et au sein de ce mail, je vais d'ailleurs vous rappeler que je suis disponible sur mes horaires, c'est-à-dire de 9h30 à 18h30 les jours ouvrés, pas le week-end, pas après, pas avant, et que mon délai de réponse est de 24h ouvrés. C'est-à-dire que si vous me contactez vendredi à 17h, je vous réponds lundi. Mais c'est super important de faire ça
0: avec les clients pour éviter les frictions, comme tu dis.
1: Mais oui, mais parce qu'en plus, il y a des clients, c'est pas, euh... faut voir un truc, c'est qu'il y, y a le client qui est dans une dynamique un peu crasse, et il y a le client qui est dans une dynamique de je ne sais pas. Il juste une ignorance un peu naïve. C'est la première fois, pas l'habitude, me pose des questions ou bien carrément je projette des idées qui sont fausses sur le, le travail d'un créa. Et donc moi, moi ça m'est arrivé souvent hein, qu'il y ait des clients qui me disent je vous l'envoie ce soir, on est vendredi, hein, je vous l'envoie ce soir, comme ça bah vous m'envoyez le résultat
0: dimanche. <rire> bah, bah non. Parce que lui, il va bosser euh, dans sa boîte le, le samedi, le dimanche, etc. Donc il se rend pas compte voilà. que la personne qui est en face, bah non, elle va pas bosser euh, samedi, dimanche.
1: C'est ça, ou bien il te dit, euh, bah vous me l'envoyez pour lundi matin, comme ça je commence ma journée là-dessus. Ah. Moi je travaille pas le week-end Ah bon Mais vous travaillez pas le week-end Vous êtes pas comme vos collègues Alors moi je ne présage rien de ce que font mes collègues, mais moi en tout cas, exactement comme vous, j'ai une vie personnelle
0: active et le week-end c'est le week-end. Mais c'est super important de cadrer.
1: Super important de cadrer, super important de pas prendre la mouche, de se marrer et en même temps d'être ferme.
0: C'est, on se marre Bah non, bah euh, pourquoi
1: je ferais ça On s'en fiche, c'est pas grave, on le fait de toute façon même un tout petit peu, tout petit peu grossière, on s'en fiche. Le tout c'est de pas avoir l'air offensé mais c'est de le dire en riant un peu bah, bah pourquoi vous me dites ça bah, bah le week-end c'est le week-end vous avez un week-end vous non quand ils disent euh, bah
0: non moi je travaille le week-end je dis bah écoutez, pas moi euh, chacun son choix encore un petit retour euh, je suis beaucoup la cliente dans ces cas-là donc euh, le retour client c'est euh, ça peut paraître fastidieux tout ce qu'on est en train d'expliquer se dire on va pas casser les pieds avec le client avec tout ça ben je vais vous dire un truc, c'est qu'en tant que client, quand la prestation est super cadrée, en fait, c'est gage de sérieux et ça rassure. C'est plutôt le, 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 la à la, la, voilà, la vas-y que je te pousse, on, on, on tâtonne, on envoie un mail. On... C'est ça qui ne donne pas une, un sentiment de sérieux et au contraire, si on fait les choses de façon cadrée, ça donne de la valeur. Donc encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu es en train de préconiser même d'un point de vue client
1: mais tu sais que le plus marrant c'est que euh, je sais pas si j'avais dit ça au dernier épisode déjà mais euh, les gens qui ont eu le plus envie de bosser avec moi sont les gens à qui j'ai le plus dit non alors tu l'avais pas dit c'est les gens à qui ils voulaient tout à qui j'ai dit non à tout Et on dit trop bien on bosse ensemble <rire> <rire> en fait c'est hyper rassurant moi je vends pas le bon dieu quoi si je peux pas je peux pas et si c'est pas tenable c'est pas tenable et moi je fais bien mon taf ou je le fais pas et c'est aussi simple que ça et en fait, pour un client qui ne sait pas comment ça va se passer, etc., être face à quelqu'un qui prend le lead, qui cadre, qui planifie, qui entoure, qui accompagne, qui est sans jugement mais qui est ferme, c'est-à-dire qui explique que non, ça ne se passera pas comme ça, c'est archi rassurant c'est archi rassurant parce que le client il a peur du freelance qui va disparaître dans la nature, qui va ghoster, qui va pas faire la presta comme il fallait, qui est hyper désorganisé, qui a dit qu'il ferait un truc mais en fait il l'a pas fait, qui machin, qui truc. En fait c'est simple hein. sur le marché, 80% du temps si vous faites, enfin ouais c'est ça, c'est que 80% des freelances font pas ce travail de cadrage et du coup c'est pas très très loin. Hein. C'est franchement c'est l'équivalent de peut-être une heure de conversation avec votre client avant de lancer la mission vous, vous êtes déjà au-dessus du lot vous êtes déjà dans les 20% hauts professionnel qui envoie une image archi-convaincante
0: pour qu'on travaille avec vous. Tout à fait validé côté client.
1: Donc voilà, donc on s'est dit que modification, c'est écrit, c'est une ouverture de fichier égale un jour de travail. On associe l'ouverture de fichier à un temps. On rappelle que le prix d'une modification supplémentaire pour tant de jours ou tant d'heures sera facturé tant d'euros. C'est ce qu'on appelle également dans un devis la surfacturation. Généralement, c'est une annotation, c'est soit dans les CGV, soit à côté du tarif jour. Cette surfacturation, évidemment, elle coûte un petit peu plus cher en général, hein. c'est pas moins cher, parce que sinon, on encourage à surfacturer. C'est ce que beaucoup de créa font. Euh, guys, si vous facturez 70 euros de l'heure, vous ne pouvez pas faire une surfacturation à 40 euros. C'est pas pro et c'est pas cohérent. Ne faites pas ça! Donc voilà, donc on indique sur facturation, ça peut être 10, 20, 30 euros de plus de l'heure, ça peut être le double, ça peut être le triple, c'est vous qui voyez. Tant que c'est un peu plus, c'est important que ce soit un peu plus, après vous décidez. Et surtout, on va dire au client qu'on va fonctionner dans le projet par étape et qu'une étape validée n'est plus modifiable. Et ça, c'est très important. Une étape validée n'est plus modifiable, et si vous êtes sympa, mais vous n'êtes pas obligé de proposer ça, vous pouvez proposer, Dire au client, bah voilà, si on a validé une étape et que finalement, pour x, y raison, il faut vraiment revenir en arrière, alors on surfacture. Et on surfacture le coût d'une étape. Et chaque étape a un prix. Comme ça, c'est réglo. Comme ça, le client il sait aussi ce que ça va lui coûter. Il peut se projeter. Il peut imaginer si c'est gérable avec son budget, avec sa temporalité. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous, vous êtes réglo avec le client. Parce que peut-être que lui, il va avoir les boules de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Mais en même temps, c'est important qu'il ne se sente pas lésé. C'est important qu'un client entende le non sans entendre une forme de violence, sans entendre une forme de friction, sans entendre une
0: forme de braquage. Je suis d'accord avec en tant que cliente. Ça peut arriver qu'on valide dans une étape et puis finalement le projet on avance et on se dit ah non, finalement je, le, je voudrais le faire différemment. Plutôt que de, que la personne dise bah non, 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 maintenant on a validé, je ne fais pas. Ok. Moi je suis d'accord pour revenir en arrière, mais ça va de côté. Et c'est clair pour tout le monde. Et si la personne elle peut se le permettre, elle le fait, comme ça il n'y a pas de friction. Si elle ne peut pas se le permettre, prochaine fois, avant de valider, elle, elle checkera bien tout. Exactement, c'est une forme de responsabilisation aussi du client.
1: Et le client, si justement il est un petit peu en train d'évaluer sa stratégie en parallèle de la mission, puis pour des raisons stratégiques, ce serait intéressant de changer la nature de la mission en cours de route, il peut aussi évaluer en termes de coût si c'est intelligent ou pas. Et il y a aussi une stratégie financière derrière. Donc finalement, vous permettez à votre client de se projeter dans l'avenir avec vous et pas contre tout vous. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour continuer d'avancer ensemble et non un peu en se tirant la bourre, autre thématique qu'il faut qu'on aborde, c'est la prise de brief. Le brief, il faut qu'il soit super détaillé, c'est votre taf de le prendre en bonne et due forme, c'est votre taf de lister les infos, c'est votre taf de noter tout ce que vous avez appris du client dedans, de l'envoyer au client ensuite et de lui demander une validation écrite. Pourquoi c'est important c'est important parce que euh, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez bossé pour euh, une marque de yaourt hyper nourrissant pour jeunes adultes, cadres dynamiques qui n'ont pas le temps de déjeuner. Okay c'est un peu le yaourt qui remplace euh, le déjeuner. Cette marque euh, avec laquelle vous collaborez, elle vous a dit bah voilà, notre type c'est ça, c'est les, les jeunes, euh, les jeunes cadres dynamiques, etc. Vous faites la mission, vous faites une super vidéo, Cette Motion par exemple. C'est une super vidéo, ça pétille, il y a des couleurs partout, il y a des motifs, ça joue en plus sur un rythme un peu enlevé, il y a un peu d'humour même dans les mouvements, les enchaînements d'animation, etc. Bref, c'est un truc qui s'adresse à des jeunes, quoi. on n'est pas en mode Ehpad. Mm -hmm. Bon, très bien, moment de la livraison, le client vous ghost et puis deux semaines plus tard vous rappelle et vous dit euh, franchement on comprend pas du tout, euh, on comprend pas du tout ce que vous avez fait, euh, très déçu. Euh, non, vraiment, euh, pff, on, là, on sait pas quoi faire avec toi. Hein. Enfin, avec vous, on se voit. Toi, t'es prestat, il semble quand même que t'as bien fait ton taf, tu comprends pas du tout. Et le client enchaîne en disant euh, bah on s'adresse quand même à des personnes euh, de 50, 60 ans, euh, en fin de carrière, euh, euh, voilà, qui, sont, euh, qui ont besoin d'un peu plus de nutriments, euh, machin. Changement de brief total, changement de cible, changement d'objectif de communication, changement même de fonction du produit, au passage. Bon, bah ça, vous l'avez pas écrit dans le brief. T'as pas noté que c'était pour euh, les jeunes Si tu réponds, mais je comprends pas, on a dit que c'était les jeunes. C'est ta parole contre la leur mmh. Si tu l'as écrit, réponse archi -factuelle. Vous ne m'avez pas informé de ce changement. En l'occurrence, on s'était mis d'accord sur... Je vous invite à consulter le brief que nous avons validé ensemble à telle date. Pouvez-vous m'expliquer Et en fait, ça, ça s'appelle littéralement du changement d'avis en interne. Sauf que personne n'a pris le temps de prévenir le Presta, qui était quand même la dernière personne informée, or c'était la plus importante, et on n'a pas envie d'assumer les coûts d'une communication un peu ratée. Un petit peu de
0: mauvaise foi au passage. Ouais,
1: complètement. Là, c'est la version crasse du client. Du client qui, en plus de ça, peut-être se dit qu'il joue un peu sa place, qu'il va avoir une sale image dans la boîte, que si ce projet foire, c'est compliqué. Vous ne savez pas ce qui se passe du côté client, mais en fait, quand on est Presta, on collabore toujours avec quelqu'un qui fait carrière dans son entreprise, donc en fait... On sait aussi qu'un projet qui s'est très mal passé, ça peut abîmer une image en interne. Et c'est pour ça aussi que parfois, on se retrouve face à des comportements
0: un peu inadaptés. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, encore une fois, le brief, il doit être super complet, super exhaustif, quitte à mettre des, des détails qu'on qu estime pas forcément utiles. Là, sur le moment, ils ne sont pas utiles, mais ça peut le devenir par la suite. Donc, tout ce qui est dit par le, par le client doit être mis par écrit dans le brief. Et aucun détail n'est superficiel, en fait.
1: Exactement. En fait, tout ce qui va finalement servir à la création, c'est pas parce qu'on ne cite pas les jeunes cadres dynamiques dans la vidéo que pour autant, la direction artistique ne va pas s'adresser à elle. Mmh. Donc, toutes les informations que vous récoltez sur le client, euh, le client est persuadé très souvent d'ailleurs que ça ne sert à rien, ça sert énormément. Vous, vous avez besoin de vous inspirer, vous avez besoin aussi d'aspirer le plus d'infos possibles pour comprendre,
0: avoir prise sur le sujet que vous allez commencer à, à démarrer À la rigueur, si on travaille avec une entreprise où il y a plusieurs personnes, la personne qui nous fait, euh, qui, que l'on va interroger va avoir son idée, on fait le brief, s'il doit être validé par plusieurs personnes, peut-être que la personne qui doit le valider va dire « Ah non, non je ne suis pas d'accord sur ce point-là, non, ce n'est pas jeune cadre dynamique, c'est… Euh, » Tu l'as dit tout à l'heure, plutôt troisième euh, âge en EHPAD. Du coup, ça permet, s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, que tout le monde soit d'accord sur le, le concept, sur ce qui a été demandé.
1: Exactement. Et d'ailleurs, de se dédouaner de toute responsabilité quant à cette information. C'est de dire, écoutez, là, on a un petit souci, je pense, de communication. Il va falloir qu'on uniformise le discours parce que votre collègue m'a dit exactement l'inverse il y a deux jours. Je vous invite à discuter entre vous et à me donner une réponse d'ici fin de semaine pour qu'on lance le projet en bonne et due forme en étant tous d'accord. Je ne me responsabilise pas. Chacun... Ça, euh, euh, et chacun les moutons seront bien gardés.
0: Non. On se comprend. J'ai pas la réfr en tête, mais je t'ai compris.
1: J'ai ouais, pas. J'ai toujours la fin de l'expression. Les moutons seront bien gardés. J'ai jamais le début. Alors, attends, euh, ouais. Non, je l'ai pas. <rire> et ben bah, bah, voilà. Et bah, on espère que vous avez compris et que c'était clair comme bon, de l'eau de roche vous savez
0: quoi vous nous le mettez euh, dans, dans les commentaires? Si vous ouais, les arrêter, vous me les mettez dans le commentaire.
1: Ouais, si vous l'avez, franchement, ça nous débloquerait grave. <rire> <rire> bon, au-delà du brief, ça c'est couvert. Il hmm. y a les questions des sous-sous dans la peau-poche. Les sous-sous dans la peau-poche, c'est quand même le sujet hyper important. On ne commence jamais une mission sans avoir encaissé sur le compte bancaire professionnel la compte. La compte, c'est la base de la base, guys. La compte, en général, avec les agences c'est 30%, c'est 50% max d'un point de vue légal. Après, rien ne vous interdit de vous faire payer en totalité avant mission. Mais la compte, ça ne peut pas aller au-delà de 50%. Sachant que 50%, ce n'est pas vraiment ce qui est pratiqué. Ça doit apparaître sur votre compte bancaire. D'accord Ça ne suffit pas que le client vous envoie un mail en vous disant c'est bon, c'est envoyé. Un, 1 1 un, un. Moi, on me l'a dit 50 fois, l'argent, il n'est pas venu. Maintenant, j'ai retenu la leçon. Tant que l'argent n'est pas sur mon compte, je bosse pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas quand la mission elle est urgente En mode rush ça, c'est ce que me demandent tous mes clients. Bah oui, parce que parfois on accepte le rush. Eh bien, sachez qu'une innovation bancaire assez exceptionnelle est sortie il y a maintenant un certain temps, ça s'appelle le virement instantané. C'est-à-dire que vous cliquez pour un euro, vous avez fait un virement qui arrive directement chez le client, c'est-à-dire dans l'heure. Bah voilà, quand on est vraiment pressé, on met les moyens en place pour euh, obtenir ce qu'on veut dans les temps euh, dans les temps euh, euh, parti. Voilà. Donc en fait, un client qui est vraiment en rush, il vous paye. Et si vous payez pas, c'est qu'il n'est pas si pressé que ça. Et c'est aussi simple que ça. Mais quoi qu'il arrive, l'argent il est sur le coup. D'ailleurs, à ce propos, Nicoletta, à mmh. quand un épisode sur la question des paiements des clients Parce que moi, j'ai testé un paquet de méthodes et je pense que ce serait super intéressant d'en parler. Bah écoute, t'as quelque chose à faire la semaine prochaine <rire> Ça marche. Bah écoute, euh, toujours libre pour toi. On est beaucoup épris, du coup, pour le prochain épisode. Voilà, super. Bah très bien. Comme ça, on parlera aussi des paiements en rush. Autre thématique que nous n'avons pas encore abordée, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a, qu a dit, c'est devis. Le devis il est cadré, les modifs on les a abordés, le brief il est signé, la compte il est reçu. Maintenant, parlons planning. On a, on a aussi parlé de la communication, euh, ça c'est fait. Parlons planning maintenant. Alors, c'est pas parce que vous ne vous engagez pas d'un point de vue contractuel sur une date que pour autant, faut pas vous organiser avec le client. Première chose, on pose des deadlines qui sont des deadlines tenables sans rush, d'accord mmh. Quand on a... Euh, alors, un truc, un exemple que je prends souvent avec mes élèves, et c'est marrant parce que souvent, il, ça, ça porte à confusion. Je leur dis, je suis un client qui a besoin... Bah, tiens, on va reprendre l'histoire de, de la marque de yaourt. Mmh. Je suis un client qui a besoin d'une vidéo. On a établi ensemble qu'il y a à peu près 10 jours de taf mmh. pour produire la vidéo, pour un motion. C'est ni très long, ni très court. Pour une vidéo d'une minute, hein, de promo. Dans quel délai, chers élèves « Allez-vous livrer ?» Tout le monde me dit « Bah, 10 jours. <rire> »« Bah non, pas du tout, pas dans 10 jours. <rire> »« ça marche pas comme ça. <rire> » Oui, mauvaise réponse. Bien essayé. Essaye encore. Non, pas dans 10 jours parce que déjà, on parle en jours ouvrés. Donc, euh, c'est en réalité dans 5 jours ouvrés plus week-end plus 5 jours ouvrés. Le temps, euh, si on fait tout euh, bout à bout. Mm -hmm. Ensuite, euh, souvenez-vous, on a parlé du fait qu'on fonctionne par étapes avec le client. C'est-à-dire que normalement, vous avez quand même proposé un concept de vidéo. Il faut que le client le valide. Ensuite, vous allez proposer un storyboard, qu'on soit bien sûr d'être d'accord sur ce qu'on raconte, ce qui va être dit en voix off, quel genre de son on va avoir avant de produire. On est d'accord mmh. Bon, bah ça, le client, faut il faut qu'il valide aussi, parce que sinon, on a vraiment des soucis une fois qu'il faut tout modifier, une fois qu'on a tout produit. Bon, bah tout ça, le client, il met du temps à répondre. Le client, c'est euh, un pépère, euh, même si c'est une agence, parfois, il faut quand même 2-3 jours, au moins, au grand minimum. Mais si vous bossez avec des grands groupes, c'est plutôt 2-3 semaines. Euh, faut qu il faut qu'il ait le temps de vous répondre. Donc, on propose un planning avec des deadlines tenables, des dates de livraison, des étapes indiquées. C'est-à-dire que vous dites que vous allez livrer l'étape 1 à telle date. Ce n'est pas dans la semaine, c'est à telle date. Ensuite, vous indiquez également sur votre planning les dates de validation des étapes indiquées. C'est-à-dire qu'avec votre client, vous avez discuté de lui, dans quel délai est-ce qu'il peut vous répondre. S'il peut vous répondre dans les trois jours, trois jours après livraison, il y a marqué à telle date, vous m'avez Validez, faites vos retours pour modification. Okay Et ensuite, le planning, il est là sous condition du respect des délais par le client. C'est-à-dire que vous ne tenez pas un planning qui se fait au gré des aléas d'agenda de quelqu'un avec qui vous ne bossez pas habituellement. Chacun se responsabilise. Encore une fois, on est dans une logique horizontale responsable. Si le client il est en retard, et eh bien, tout temps de retard euh, impliqué par le client euh, impliquera le même nombre de retards au moins, même nombre de jours de retard au moins
0: de, euh, de la production de la vidéo. Je pense à une chose, imagine que le client ne te répond pas avant 30 jours, donc toi, tu es toujours dans tes deadlines, il n'y a pas de souci. Mais toi, entre-temps, il a fallu aussi que tu t'organises dans ton planning avec tes différents projets. Donc, j'imagine que ce retard-là, il, il a un impact sur ton organisation. Est-ce que ça pourrait être tenable de dire, vous avez trois jours pour me répondre, et si je n'ai pas de retour de votre part, on va considérer que c'est validé d'office Tu peux, c'est risqué. C'est risqué parce que, en fait, euh, si tu
1: fais ça, tu prends le risque aussi d'avoir un SAV euh, pénible. En fait, pour être à l'heure, pour ne pas avoir trop de soucis, pour ne pas avoir trop d'imprévus, parce qu'il y en a toujours sur un projet, il euh, faut être dans une logique d'anticipation et de prévention. Et donc, euh, typiquement, un client, euh, bah, avant de payer, tu l'as relancé euh, deux semaines avant le délai de paiement euh, final, euh, pour lui pour, D'ailleurs, de préférence, tu l'appelles direct et tu lui dis « Ah là, oui, bonjour, Bah ben, voilà, je voulais juste m'assurer que vous aviez bien tout ce qu'il vous fallait pour pouvoir lancer le règlement de la facture. Est-ce que vous avez bien le RIB, est-ce que vous avez bien mes infos, etc. etc. Est-ce qu'on est bien raccord là-dessus »« Oui, non, merci, au revoir. » Et tu relances. Et en fait, c'est exactement pareil durant un projet, durant la production. Voilà, alors je vous rappelle que là, je vous ai livré l'étape numéro 1, comme prévu initialement, euh, vous avez donc une semaine pour me donner une réponse, pour qu'ensuite on passe à l'étape de une semaine, ça veut dire que vendredi 18h, il faut que vous m'ayez envoyé un mail pour me dire ok ou pas ok si vous ne répondez pas hein, on est bien d'accord que de toute façon euh, bah moi je ne commencerai pas l'étape suivante okay. et en fait, c'est toujours dans une logique de revalidation, c'est-à-dire que tu demandes au client de te valider, de dire oui, parce que le fait qu'ils te disent oui, c'est engageant c'est un truc un peu psychologique, mais euh, il faut toujours, toujours l'inviter à revalider, à se reengager, à se re-responsabiliser. Donc voilà, là-dessus, on est d'accord. Ensuite, parlons de cahier des charges. Donc ça, c'est un petit peu lié au brief. Le cahier des charges, c'est parfois la deuxième étape de la prise de brief. Prise de brief, c'est un petit peu le, su le projet dans... Dans sa globalité, cahier des charges, là, on entre dans les détails plus techniques, les contraintes, les machins. En général, on a, la, on a une différence entre le brief et le cahier des charges sur les projets de très grande ampleur. La plupart du temps, quand tu es freelance et que tu bosses tout seul ou juste avec un partenaire, le brief et le cahier des charges, c'est la même chose. Mais c'est bien qu'on en parle et qu'on parle aussi quand même de l'option où c'est détaché. Le cahier des charges, il détaille les livrables, c'est-à-dire le format des maquettes, le nombre de livrables, le format des fichiers, le poids des fichiers la définition de l'image, euh, les différentes échelles, couleurs, langues, versions, etc. Et ça définit aussi les contraintes de la mission, c'est-à-dire les contraintes visuelles, techniques, de gestion de projet, de délai, etc. C'est là où on met tous les trucs de base qui vont nous permettre de savoir exactement ce qu'on va devoir livrer aux clients. Typiquement, un truc que les créas oublient souvent quand ils vendent une charte graphique, c'est de lister dans le devis qu'ils vont livrer, pas seulement un PDF, avec la charte graphique, parce qu'en fait, la plupart du temps, les clients, euh, ils hallucinent, ils ne ce que c'est qu'une charte graphique et ils pensent que vous allez livrer l'adaptation de la charte sur tous les documents, mais c'est pas votre taf d'aller charter Word. Bah non, sauf que le client, c'est ça qu'il veut à la fin. Donc déjà, il y a un petit travail euh, de transmission de savoir, pour être bien certain que tout le monde a bien compris de quoi il s'agit, et surtout, vous livrez pas juste un PDF si vous avez fait un logo. Vous allez livrer le logo, et vous allez le livrer en petit, moyen, grand format, en noir et blanc, en couleur, en noir, en blanc, en niveau de gris etc, etc. En fait, tout ça, c'est des trucs super importants. Il faut que vous anticipiez un temps d'export, mais aussi que vous listiez tout simplement la totalité des exports que vous allez faire, de tous les livrables. Il y a le grand livrable et après, il y a tous les sous-petits livrables d'une charte, par exemple. Okay. Et ça, c'est validé par écrit, parce que si le client vous a dit euh, « mais moi, je m'en fous, pas besoin de tout ça, un logo en noir et blanc, ça me suffit. » Ok, d'accord. Mais par contre, attention, hein. c'est moins de temps, c'est moins cher, mais <rire> je ne le ferai pas derrière. Donc derrière, c'est de la surfacturation. Donc ça coûte plus cher. Encore une fois, on invite à la responsabilisation dans la commande. Mais au-delà de la responsabilisation, on est dans une démarche de collaboration et ça, il ne faut jamais l'oublier. Les gens à qui vous parlez, ils ne connaissent pas votre métier. Il faut leur expliquer. Il faut tout expliquer. Il faut expliquer en détail ce que ça veut dire. Il faut prendre le temps de répéter parfois parce que vous verrez qu'il y a des gens, ils n'enregistrent pas la deuxième fois, ni la troisième, mais la quatrième, ça marche. Donc il faut, quand on est avec du client direct, pas de l'agence... Il faut quand même pas oublier que ça fait partie du job et il faut l'assumer. Il y a des créas qui aiment pas ça et il y a des créas qui bossent pas du coup avec des clients directs parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir expliqué leur métier, à quoi ça correspond, pourquoi c'est important, etc., etc. Et tu as
0: tout à fait raison de préciser que quand tu as un client qui n'a pas l'habitude de travailler avec de, des créas, c'est super important de le faire. Parce qu'on n'a pas conscience, tu sais. Une personne qui n'a pas l'habitude de faire des, des logos, le bah, logo, pour lui, c'est euh, bah, bon, c'est un dessin. Quoi, tu vois Il ne sait pas tout le travail de recherche en amont, tout ce que ça implique. Et d'ailleurs, c'est vachement important de l'expliquer parce que ça donne encore plus de valeur au travail. C'est vraiment important. Pour celui qui ne sait pas ce que ça représente en termes de travail, c'est super important. Quand vous, quand vous expliquez toutes ces étapes-là, ça a un autre intérêt c'est que le client peut prendre la mesure de toute la valeur du travail que vous faites. Et de fait, ça justifie aussi votre prix. C'est super important. Complètement. Et C'est un, un
1: outil commercial qu'il ne faut pas négliger. En fait, ça fait partie des techniques. Il y a plein de petites techniques commerciales qui sont plus ou moins directes. C'est-à-dire, par exemple... Une technique qui permet d'augmenter la perception valeur de travail aux yeux du client, c'est typiquement de détailler vos devis, vous détailler tout ce qu'il y a dedans, toutes les étapes, tout le travail de recherche, puis ensuite d'expérimentation, puis ensuite de moodboard, puis ensuite de, etc. etc. Et en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas, tout d'un coup, il entre dans un process qu'il découvre. Et euh, il se dit « Ah, waouh, en fait, il y a tout ça. Euh, » bah ouais, il y a tout ça. Il y a tout ça, et donc c'est en fait un, un argument de vente euh, para entre guillemets, euh, subtil. Et il faut vraiment jouer sur tout ce qu'on peut, en fait, pour vendre, parce que surtout pour les créas qui ne sont pas super méga à l'aise avec le sujet, il ne faut pas hésiter. Tout à fait juste. Allez, il nous reste trois grandes thématiques, la session de droit, la livraison et les CGV. Allez, je
0: te suis. Je suis sûre que tu as kiffé la première partie de ce nouvel épisode avec Manon et que tu as hâte de découvrir d'autres pépites pour bien cadrer tes prestations. On se retrouve donc dans 15 jours pour parler de sessions de droit, de livraison et de CGV. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao